அலமதுல்லாஹி நஹ்மதுஹு வ நஸ்தஈனுஹு வ நஸ்தஃபிருஹு வ நுஅமினு பிஹி வ நதவக்கலு அலைஹி வ நஊது பில்லாஹி மின் ஷுரூரி அன்ஃபுஸினா வ மின் சையாஅதி அஅமாலினா மன் யஹ்திஹில்லாஹு ஃபலா முதில்லலஹு வ மன் யுதலில்ஹு ஃபலா ஹாதியலஹு وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا ஒன்றுமீன்ஸ்தீம் بزرگان محترم اور برادران عزیز کچھ عرصے سے سورہ فاتحہ کی تفسیر کا بیان شروع ہوا تھا بیچ میں میرے سفروں کی وجہ سے کچھ ناغے ہو گئے اس سے پہلے تین آیتوں کا بیان ہوا ہے سورہ فاتحہ کی تین آیتوں کا الحمدللہ رب العالمین پہلی آیت الرحمن الرحیم دوسری آیت اور مالک یوم الدین تیسری آیت اس کی مختلف تفصیلات پتالہ کی وحدانیت اور عقیدہ توحید کی طرف اشارہ ہے کہ جو رات تمام جہانوں کی پرورش کر رہی ہے اور پورے جہانوں کا انتظام اس نے اس نے کیا ہے وہی اس کی خالق ہے وہی اس کی مالک ہے وہی اس کی منتظم ہے تو ظاہر ہے کہ عبادت کے لائق بھی تنہا وہی ذات ہوگی کوئی اور نہیں تو الحمدللہ رب العالمین میں توحید کی طرف اشارہ ہے پایا جاتا ہے اور دوسری آیت جو ہے الرحمن الرحیم اس میں اسلام کے دوسرے عقیدے یعنی رسالت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجتے ہیں جن کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اس کی تکمیل ہوئی کیونکہ بار تعالی رحمان اور رحیم ہے لہذا اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بندوں کو 
दुनिया में अंधेरे में न छोड़े बल्कि उनकी हिदायत का उनके रहनुमाई का कुछ इंतजाम करे और हिदायत और रहनुमाई का इंतजाम यही है कि उसने पैगंबरों का सिलसिला जारी फरमाया जिनके जरिए हिदायत की बातें अपने बंदों तक पहुंचाते हैं और तीसरी आयत जो है मालिकी यौमुद्दीन जिसका बयान चल रहा था उसमें इस्लाम के तीसरे बुनियादी अकीदे यानी आखिरत का हवाला है कि बारिताला मालिक है उस यौम दीन का यानी हिसाब के दिन का जैसा मैंने पिछले बयान में अर्ज किया था कि मालिक तो आज भी है हर चीज का है लेकिन यहां इस कायनात में इस दुनिया में अल्लाह ताला ने जाहरी मिल्कियतें कुछ इंसानों को भी अता कर रखी है वो कहता है मैं इस लिबास का मालिक हूं मैं इस मकान का मालिक हूं मैं इस गाड़ी का मालिक हूं तो जाहरी मिल्कियतें यहां पर भी मौजूद हैं यहां पर दुनिया में मौजूद हैं और हुक्मरानी भी जाहरी तौर पर दुनिया में मौजूद है कि इंसान हुक्मरान होते हैं कोई सदर ममलिकत है कोई बादशाह है कोई वजीर आजम है लेकिन मालिकी योम दीन फरमाकर यह इशार फरमाया गया कि क्यामत के दिन जब योम हिसाब आने वाला होगा उस वक्त ये सारी मिल्कियतें खत्म हो जाएंगी उस वक्त कोई किसी चीज का मालिक नहीं होगा यहां तक के रिवायत में आता है कमा बताना अव्वल अखल के नईदू जैसे हमने तुमको इब्तदा में पैदा किया था जब दुनिया में आए थे कोई चीज तुम्हारी मिल्कियत बनी थी यहां तक के जिसम पर लिबास भी नहीं था नंगे तरंगे आ गए थे कोई चीज तुम्हारे पास नहीं थी किसी चीज के तुम मालिक नहीं थे जिस तरह उस वक्त हमने तुमको इस तरह पैदा किया था कि कोई चीज तुम्हारी मिल्कियत में नहीं थी इसी तरह जब आखरत में उठाया जाएगा तो उस वक्त भी कोई मिल्कियत तुम्हारी नहीं न रुपया न पैसा न कपड़ा न मकान न सवारी न कोई और चीज तने तनहा चले आओगे और ये जितनी बादशाहतें नजर आती हैं जितनी हुक्मरानियां नजर आती हैं कि कोई अपने आप को सदर बनाए बैठा है कोई अपने आप को बादशाह कहता है कोई अपने आप को वजीर आजम कहता है ये सारी बादशाहतें और हुक्मरानियां भी खत्म हो जाएंगी उस दिन कोई बादशाह नहीं कोई सदर नहीं कोई वजीर आजम नहीं लिमनिल बिल्कुल यौ पुराने करीब फरमाता है कि बारी ताला उस वक्त आवाज लगाएंगे आज बताओ बादशाहत किसकी है लाहिल वाहिदिल कहार एक ही अल्लाह की है जो सब पर गालिब है तो मालिकी योम दीन के माना यह है कि उस दिन मिल्कियत तरह तरह अल्लाह की होगी जाहिरी मिल्कियतें भी जो दुनिया में नजर आती हैं खत्म हो जाएंगी और इससे याद दिलाना मकसूद है पुराने करीम के सबसे पहली सूरत में याद दिलाना मकसूद है कि लोगों जरा ध्यान से रहो इस दुनिया में ध्यान से रहो एक दिन ऐसा आने वाला है जबकि तुम्हारे हर पॉलो फेल का हिसाब लिया जाएगा यह मत समझो 
کہ منہ سے جو بات نکال دی وہ ہوا میں اڑ گئی ما یلفظو بن قول الا لدیہ رقیب عتیب انسان جو لفظ بھی منہ سے نکالتا ہے اس کو لکھنے والا موجود ہے آج تو ٹیپ ریکارڈر آ گیا لوگوں کی سمجھ میں آسانی سے آ سکتا ہے کہ ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے ٹیپ ریکارڈر کے اندر اللہ تبارک اللہ نے چودہ سو سال پہلے فرمایا تھا کہ جو کچھ تم کا حق کہہ رہے ہو وہ سب ہمارے وہاں محفوظ اگر جھوٹ بولا ہے تو غیبت کی ہے تو برا بھلا کہا ہے کسی کو تو کسی کے دل دکھایا ہے تو یہ سب باتیں ہمارے ہاں محفوظ ہیں اور کوئی اچھی بات کی ہے اللہ کا ذکر کیا ہے کسی کو آرام پہنچایا ہے کسی کی مدد کی ہے وہ بھی ہمارے ہاں محفوظ ہے اور ان سب کا حساب ہونے والا ہے قیامت کے دن سب علم نشرہ ہو کر دکھا دیا جائے گا وہ وجدو ما عملو ہاؤ جو کچھ عمل کیا تھا دنیا میں وہ سب تمہارے سامنے آ کر موجود ہو جائے گا آنکھوں سے دیکھ لو گے ساری فلم چل جائے گی کہ دنیا میں کیا ہوا تھا اور کس وقت تم نے کیا عمل کیا تھا اس سب کا حساب دینا ہوگا جواب دینا ہوگا یہ ہے اپنی دائیں آخرت کہ یہ نہ سمجھو کہ بس دنیا میں جی لیے جس طرح بھی جی لیے انہی اللہ حیات ہونا دنیا نمت و نحیا کہ بس یہ دنیا ہی کی زندگی ہے یہی جیتے ہیں ہم یہی مرتے ہیں نہیں یہ دنیا کی زندگی تو مختصر سی زندگی ہے زیادہ سے زیادہ ساٹھ سال ستر سال اسی سال نوے سال بہت ہو گئی سو سال بہت ہو گئی ایک سو دس سال ایک سو بیس سال کوئی اکر دکھا آدمی جی لیا اتنا لیکن ایک زندگی ایسے آنے والی ہے جو ہمیشہ کی ہے اور وہاں جا کر پتہ لگے گا قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب کانہم یوم یرونہا لم یلبسو اللہ عشیتاً او بہاہا جب اس دن کو دیکھ لیں گے قیامت کے دن کو آنکھوں سے نظر آ جائے گا اور اس کی وسطیں نظر آئیں گی تو دنیا میں جو کچھ جتنا دن جیئے تھے تو یہ کہیں گے کہ بھئی جتنا دن دنیا کے تھے وہ تو ایک شام تھی یا ایک صبح تھی چند گھنٹے ساری دنیا کی ساری زندگی وہ چند گھنٹے نظر آئے گی تو بس چند گھنٹے دنیا میں رہ کے آگئے اصل زندگی تو اب یہ ہے وہ زندگی آنے والی ہے تو مالکی یوم الدین میں اللہ تبارک و تعالی نے اس دن کی طرف توجہ دلائی ہے ہمیں اور آپ کو اور ذرا یہ بھی دیکھئے جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ میں اپنی جو صفتیں بیان کی ہیں سب رحمت والی صفتیں ہیں رب العالمین بری تعالی پالنے والا ہے تمام جہانوں کا یہ رحمت کی بات ہے رحمان ہے اس کی رحمت سب پر چھائی ہوئی ہے رحیم ہے اس کی رحمت بڑی زبردست ہے یہ صفتیں بیان کی ہیں غصے والی صفتیں عذاب والی صفتیں یہاں بیان نہیں فرمائیں کیونکہ باری تعالیٰ کا ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت فرمایا کہ سبقت رحمتی وغبی کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے تو یہاں رحمت کی صفتیں بیان فرمائیے 
لیکن مالکی یوم الدین فرما کر توجہ یہ دلا دی کہ رحمت تو بے شک ہے میری بندوں پر لیکن ذرا خیال رکھنا کہ اگر تم نے دنیا کے اندر کوئی غلط کام کیے تو میں حساب بھی لینے والا ہوں اور حساب لینے کے نتیجے میں تم بچ کے نہیں جا سکتے باری تعالی کے قہر سے یہاں تو سفارش بھی کام آ جاتی ہے رشوت بھی کام آ جاتی ہے یہاں تعلقات بھی کام آ جاتے ہیں لیکن وہاں کوئی لئی صلح من دون اللہ من ولیم ولا شبی ہے کوئی نہیں ہے وہاں پر بچانے والا اور یہ عقیدہ آخرت ہے جو در حقیقت دلوں میں قرآن کریم پیوست کرنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالی نے بھیج تو دیا دنیا میں اور ایسی دنیا میں بھیج دیا جس میں رنگینیاں پھیلی ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے لیکن قرآن کے ذریعے اور پیغمبروں کے ذریعے وہ بار بار یاد دلاتا ہے کہ یاد رکھو یہ دنیا تمہاری آخری منزل نہیں ہے یہ دنیا تمہارا مقصد زندگی نہیں ہونا چاہیے یہ دنیا تو ہے تمہارے سفر کا ایک مرحلہ ہے ایک آزمائش کی جگہ ہے لہذا ہر قدم پر یاد رکھو کہ ایک دن آنے والا ہے آخرت کا دن اور میرے بھائیوں در حقیقت یہی عقیدہ آخرت ہے جو انسان کو گناہوں سے جرائم سے ناانصافیوں سے ظلم و ستم سے بچاتا ہے اگر دل میں آخرت کی فکر ہو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جواب دہی کا احساس ہو جس کو قرآن تقوی کہتا ہے تو اس صورت میں انسان گناہ کے پاس نہیں جائے گا کسی پر ظلم نہیں ڈھائے گا کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر ناانصافی کروں گا تو آخرت میں مجھے ایک بہت سنگین عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی عقیدہ صحابہ کرام کے دلوں میں پیوست فرمایا صاحب کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آخرت کی باتیں اس طرح تفصیل سے بتائیں کہ ہمیں ہر وقت یہ لگتا تھا جیسے کہ آخرت کو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جنت کو اور جہنم کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اول تو گناہ سردرد نہیں ہوتا اور اگر سردرد ہوتا بھی ہے تو فوراً توبہ کی استغفار کی اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ندامت اور شرمندگی کے ذریعے حاضری کی توفیق ہو جاتی ہے صاحب کرام کا یہی معاملہ آج دنیا میں جرائم کا بازار گرم ہے ناانصافیوں کا بازار گرم ہے ظلم و ستم کی چکی میں لوگ پس رہے ہیں وجہ کیا ہے کہ آخرت کی فکر نہیں آخرت کا دھیان نہیں اگر کوئی چور چوری کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے اس لیے کہتا ہے اگر اس کو پتا ہوتا کہ اس چوری کے نتیجے میں مجھے کتنے زبردست عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا تو چوری نہ کرتا کوئی شخص رشوت لیتا ہے تو کیوں لیتا ہے اس واسطے کہ اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اگر اس کو یہ پتا ہوتا کہ قرآن نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ارراشی والمرتشی قلع ہما فنار رشوت دینے والا بھی اور رشوت لینے والا بھی دونوں جہنم میں ہیں 
अगर इस बात का कवि पूरा ईमान उसके दिल में होता अगर इस बात का उसके दिल में ध्यान होता कभी रिश्वत देने पर का इकदाम न करता दूसरों के हुकूक पर डाका डालने वाले दूसरों के के साथ नाइंसाफियां करने वाले दूसरों का माल हड़प कर जाने वाले धोखा देने वाले मिलावट करने वाले ये सब काम न करें अगर दिल में अल्लाह तबारक वाली के सामने जवाबदेही का एहसास पैदा हो जाए साहब कराम के दिल में हो गया था तो नतीजा ये कि अव्वल तो गुना होता ही नहीं था अगर कभी गलती से हो गया तो खुद अपने ऊपर सजा जारी कराने के लिए हाजिर हो जाते देखिए वो खातून का वाकया जो नबी करीम सरदालम की खिदमत में हाजिर हुई आकर अर्ज किया कि ताहिर नहीं आ रसूल अल्लाह क्या रसूल मुझसे गुना हो गया है मुझे पाप कर दीजिए गुना क्या हो गया बदकारी का इरतकाब हो गया तो आकर खुद रसूल करीम सलासम की खिदमत में अपने आप को पेश कर दें मुझे पाप कर दीजिए मुझ पर सजा जारी कीजिए जो आप शरीय में मुकर है इस अमल की सरकार तो आलम सलासम मुंह फेर लेते हैं वो दोबारा दूसरी तरफ से आते हैं फिर आकर इकरार करते हैं दूसरी मतलब रुख फेर लेते हैं फिर आती हैं यहां तक के चार मरतबा इकरार किया रसूल करीम और फरमाया के और कहा कि मुझे जो आपकी सजा मुकर है सजा क्या थी यह भी मालूम था कि पत्थर मार मार कर संसार करके हलाक कर दिया मगर पेश कर रही हूं अपने आप सुन मैं आखिरत के आजाब से बचने के लिए दुनिया का यह आजाब झेलने को तैयार हूं लेकिन आप मुझे पाप कर दीजिए इस अमल से सरकार जो आलम सलाम फरमाते हैं कि अब तुमने करार कर लिया तो सजा तो तुम्हारे ऊपर जारी हो सकती है लेकिन अभी तुम्हारे पेट में बच्चा है और कसूर जो कुछ हुआ तुमसे हुआ बच्चे से नहीं हुआ लिहाजा मैं अभी तुम्हारे ऊपर सजा जारी नहीं कर सकता जाओ वापस जाओ यहां तक से तुम्हारे यहां बच्चा हो जाए बच्चा भी फिर तुम्हारे दूध का मोहताज होगा उस बच्चे को दूध पिलाओ और जब वो पीने के लायक हो जाए और मां की जरूरत उसको बाकी न रहे तो उस वक्त दोबारा आना मेरे पास खातून चली जाती हैं न कोई एफ दर्ज हुई है न किसी रजिस्टर में नाम पता लिखा गया है न कोई जमानत तलब की गई है चली जाती है और बच्चे की पैदाइश का इंतजार करती हैं बच्चा पैदा होता है पैदा होने के बाद उसको दूध पिलाती हैं दो साल तक दूध पिलाती हैं आप जरा तस्वुर कीजिए कि ढाई साल गुजर गए उस वाक्य को तो आदमी के जोशो खरोश में भी कमी आ जाती है इस दिन इतने दिन गुजरने के बाद वक्ती तौर पर तो नदामत की वजह से आदमी के दिल में जोश होता है कि मैं किसी तरह अपने ऊपर सजा जारी करा लूं लेकिन ढाई साल गुजरने के बाद ये नदामत भी धीमी पड़ जाती है फिर बच्चा पैदा हो चुका है और वो बच्चा 
ماں کے لیے ایک عظیم کشش کا باعث ہے جب میں بچہ اس کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے اپنے دل لبھا رہا ہے اور کسی رجسٹر میں نام درج نہیں ہے کوئی مطالبہ کرنے والا نہیں ہے کہ تم آؤ اور آ کر سب تو بس سزا جاری کرواؤ لیکن ڈھائی سال کے بعد اس خاتون کی استقامت دیکھیے کہ ڈھائی سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے کہ رسول اللہ آپ نے وعدہ کیا تھا یہ بچہ میں اگر لے کر آئی ہوں اس کے منہ میں روٹی کا ٹکڑا ہے جو اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اب اس کو میرے دودھ کی حاجت نہیں ہے اور اب میرے اوپر سزا جاری کر سرکار اضوال صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سزا جاری کی یہاں تک کہ انہوں نے جان دے دی جب نماز جنازہ پڑھنے کا وقت آیا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آگے بڑھے تو حضرت فاروق اعظم نے دامن پکڑ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ خاتون جو ہے اس سے تو ایک بدکاری کا گناہ ہوا تھا تو آپ اس کی نماز جنازہ کیوں پڑھاتے ہیں تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر بے شک اس سے غلطی ہو گئی تھی لیکن اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس توبہ کا دسواں حصہ بھی پورے اہل مدینہ پر بانٹ دیا جائے سارے اہل مدینہ کی مغفرت ہو جائے آپ اندازہ لگائیے نہ رپورٹ ہے نہ ضمانت ہے نہ کچھ ہے لیکن آ کر اپنے آپ کو خود پیش کر رہی ہیں کیوں اس لیے کہ دل میں یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی سزا مل جائے تکلیف پہنچ جائے مجھے گوارا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب حاضر ہوں تو میرا دامن تمام گناہوں سے پاک ہو اور جب مجھے حساب دینے کا وقت آئے تو میرے پلڑے میں کوئی گناہ باقی نہ ہو یہ فکر لگی ہوئی ہے اس فکر آخرت نے اس طرح جرائم کا اور نائنصافیوں کا سد باب کیا صحابہ کرام کی صیرتیں اٹھا کر دیکھئے ایک ایک صحابی روشن ستارہ نظر آئے گا عدل کا انصاف کا نیکی کا اور تقوی کا وہ اس لیے کہ آخرت کی فکر دل میں سمائی ہوئی تھی اسی آخرت کی فکر کی طرف توجہ دلا رہی ہے یہ سورہ فاتحہ کے تیسری آیت مالک یوم الدین کہ اللہ تعالی مالک ہے روز حساب کا بے شک رحوان ہے بے شک رحیم ہے بے شک رب العالمین ہے لیکن ساتھ ساتھ انصاف کرنے والا بھی ہے لہٰذا آخرت میں تم میں تمہارے سارے اقوال و افعال کا حساب ہوگا اس وقت کا مالک وہی ہوگا کوئی اپنی ملکیت نہیں جتا سکتا وہاں اس کے لئے تیاری کرو ابھی تیاری کیسے کرو اس کی اگلی آیتوں میں اس کا طریقہ بتایا ہے اللہ تبارک مطالعہ نے توفیر دی تو انشاءاللہ اگلے جمعہ میں عرض کروں گا وآخر دعوانا الحمدللہ